0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi... le lundi... <rire> le lundi... le lundi 22 janvier. Euh, il fait beau, il fait froid, j'aime ce temps. J'aime ce temps froid et sec qui te fait geler la barbe, qui te crée des glaçons dans les trous de nez. Putain, ça c'est l'hiver que j'aime. Winter is coming. Winter is here. Et on est là, nous aussi. J'espère que tout va bien pour vous. Je viens d'apprendre que Cobra Kai... Euh, aller arrêter, euh, qu'il y aurait une dernière saison, la saison 6, et que ça serait la dernière de Cobra Kai. Alors forcément, moi, je me dis, putain, non, non, non Et en vrai, euh, vrai c'est parfait, c'est parfait. J'ai déjà parlé de Cobra Kai. Pour ceux qui débarquent, Cobra Kai, c'est une série sur Netflix qui, euh, qui est un sequel, qui est la suite des aventures de Daniel Larousseau, le gamin, le Karate Kid. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Je veux dire... Euh, c'est les, les, les cinq saisons sont ouf et finalement euh, j'en parlais avec un pote et c'est vrai que c'est ce qu'on se disait six saisons c'est quand même beaucoup pour une série surtout une série comme Netflix parce que Netflix a quand même vachement tendance à faire des à faire des séries puis à les arrêter au bout de de deux voire d'une saison mais là qu'il y en a eu cinq et qu qu'ils soient qu'elles soient cinq fois aussi qualitatif que ça et puis ça aurait fini par tourner en rond donc euh, donc c'est parfait mais quand même mais quand même, la petite larmichette à l'œil, mm. c'est ce que j'ai appris. En face de moi, j'ai mon j'ai mon énorme affiche de, de Scream, le dernier qui est sorti, euh, qui était quand même bien naze. Et ça me fait penser que j'ai vu qu'ils allaient sortir euh, un nouveau Scream. Il y en a déjà eu un l'année dernière, mais euh, euh, ils vont en sortir un nouveau. Je ne sais pas comment vous, vous vous situez par rapport à ça. Quand vous voyez vos franchises de films préférés. Euh, se faire massacrer. Euh, alors je sais que, je sais pas s'il y a du fan de Star Wars, moi j'aime bien Star Wars, mais je suis pas ultra méga fan, il euh, y en a beaucoup qui ont, qui ont souffert de voir cette franchise se faire piétiner, notamment avec les trois derniers films, mais ça a quand même été rattrapé par les, les, les bonnes séries qu'ils ont faites euh, sur Disney+, mais Scream, Scream Putain, pff, en vrai, en... mais c'est comme ça, <rire> C'est comme Star Wars. J'en parlais avec un mec que j'ai croisé. J'ai oublié ton nom, mec. Si t'écoutes le, le point du lundi matin, je suis désolé. Ah, Auré. Euh, on avait parlé de Star Wars. Et pour moi, en vrai, Star Wars, il y a 9 films. Ouais, 3 plus 3. Ouais, donc 9 films. En vrai, si on a 3 de bien sur les 9, c'est déjà beaucoup. Hein. Et Scream, c'est pareil. Le premier, incroyable. Le deuxième, ça va. Mais le reste, c'est vraiment de la merde. Hein. Et là, quand je vois que, que dans le prochain, il euh, n'y a pas Niff Campbell, Sydney Prescott, elle a dit qu'elle ne voulait pas le faire. Si elle dit qu'elle ne veut pas le faire, sachant qu'elle ne tourne plus que ça, <rire> c'est son gagne-pain, euh, c'est que ça doit, quand même, ça doit quand même être sacrément de la merde. Quoi. Mm. Et pour moi, enfin, Scream, sans Neve Campbell, c'est un peu comme Halloween euh, sans euh, Jamie Lee Curtis. Même si... Euh, le dernier Halloween qu qui a été fait, on m'en a beaucoup parlé, on m'a dit que c'était vraiment de la merde. Mais après, voilà, est-ce qu'il y a un moment... Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est la base de toute relation. Relation amoureuse, relation amicale, relation avec un film, relation avec un jeu vidéo, relation avec ce que vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se dire, bah, c'est fini <rire> C'est fini entre nous. On s'arrête là et puis c'est tout. Enfin bon, on verra. Euh, on verra. Mais regarde... Je vous parle de, de du prochain scream parce que j'ai vu euh, j'ai vu ça sur euh, sur Game One sur Game One ils sont partenaires je pense du du film et ils ont fait euh, ils ont fait une pub et c'est l'occasion pour moi de vous annoncer même si j'ai déjà fait une petite story dans ce sens là que je fais mon grand retour dans Game One dans Level One avec Marcus Marcus si tu nous écoutes mon ami je suis très très content je suis très très content euh, je l'ai fait l'année dernière on s'était régalé. On avait fait euh, une émission spéciale rétro gaming. On avait fait Mega Drive. Quackshot, Golden Axe et tout. Donc là, ils m'ont demandé, parce que c'est moi qui choisis, en fait. Donc c'est cool, en fait. C'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Euh, mais je sais pas, j'hésite encore vachement. Bah tiens, après tout, si vous, vous voulez me voir jouer, euh, enfin nous voir jouer avec Marcus à un truc, donnez, faites-moi vos suggestions, parce que moi, mon rêve c'était de jouer à la Mega Drive avec Marcus, ça a été fait. Mais euh, euh, parce que là, je, je suis un peu parti sur la, la, la 64, la Nintendo 64, avec Mario 64, euh, des, des trucs comme ça. Mais euh, si vous avez euh, des suggestions, tout ça, n'hésitez pas. On enregistre le 1er mars, si ma mémoire est bonne. Donc, vous avez quand même un petit peu le temps. Tiens, je vais faire, un, je vais faire une petite étude sur, en story. Tiens, je vais vous demander ce que vous, ce que vous préférez. Donc, ça va être cool. Euh... Bon, les amis, euh... Alors, je sais pas si vous avez regardé les playoffs NFL. Je me dis, cette année, cette année elle passe vraiment très, très vite. Elle passe vraiment très vite. Rappelez-vous quand, euh, fin août, début septembre, je vous parlais de la, de la saison NFL. Je vous disais, putain, les Jets, je les sens bien. Et on avait fait une grosse première moitié de saison. Et là, on est déjà à 15 jours du Super Bowl. On est à 15 jours du Super Bowl. D'ailleurs... J'ai fait un jeu-concours Célio et qui, qui fait gagner deux places pour aller au Super Bowl à Phoenix. Putain, je sens que je vais les gagner. Je sens que je vais les gagner, je sais pas pourquoi. Je, je sens que j'y vais y être. Et là, vous vous dites, mais Harold, n'importe quoi, tu gagnes jamais rien. Bah justement, évidemment, justement. Putain, imaginez, imaginez, imaginez la folie si je suis au Super Bowl à Phoenix grâce à Célio. Voilà, je crois que je fais 20 minutes de stand-up dessus. Mm. Quoi qu'il en soit, euh, on était... Je vous avais dit que maintenant, on soutiendrait les Dallas Cowboys euh, parce que c'est l'équipe de Walker Texas Rangers et que j'ai une très bonne amie qui habite à Houston et qui est fan des Cowboys. Mais ils se sont fait sortir hier par les 49ers. Du coup, peut-être que vous êtes là vous dites, putain, Roll, qu'est-ce qu'on fait maintenant On est pour qui Alors, c'est simple, on sera pour les Cincinnati Bengals parce que euh, c'est une bonne franchise qui fait énormément penser aux Jets. C'est-à-dire qu'ils étaient nuls à chier pendant très longtemps. Ils ont trouvé leur quarterback, Joe Burrow, Joe Cool. Le mec le plus cool de la NFL. Euh, et hier, ils ont défoncé les Bills. Sachant que les Bills, c'est comme les Patriots. Euh, nous, ce sont nos ennemis jurés. Nous, pour rappel, je dis nous, les Jets. Parce que vous êtes tous baptisés Jets. Rappelez-vous de ça. Donc ça va être cool. Ça va... Et puis moi, j'aime ça. J'aime ça, j'aime voir. Euh, alors, non, ceci dit, je vais être vachement. Euh, ce que je vais dire va être extrêmement contradictoire parce que en NFL, football, après, ce sont que des grosses franchises. J'aime voir euh, les, les franchises qui, qui qui struggle, tu vois, qui sont là, qui, qui galèrent pendant des saisons et des saisons et qui enfin réussissent à obtenir quelque chose, peut-être parce que ça concerne les Jets, vous me direz. Mais en même temps, parallèlement à ça, euh, euh, par exemple la Coupe de France en football, football classique chez nous, je déteste. Je déteste ces histoires de de petits poussés là, euh, de de grosses équipes qui affrontent des régionales 1 là, des équipes de de charcutiers, d'électriciens. Ça, ça me casse, <rire> ça me casse les couilles quand j'entends oh la belle histoire de du puits machin truc en régional. Non, j'en ai rien à foutre moi, je m'en fous. Je m'en fous, tous ces mecs-là, je joue contre le week-end, j'ai pas envie de les voir dans ma télé jouer contre Mbappé ou Neymar. Moi, je veux du gros choc, moi. Moi, je suis euh, je suis pour l'élite du football. Voilà, c'était mon cri du cœur. Cri du cœur, <rire> Harold Parle-nous des retraites, putain Parle-nous des retraites. Vous avez été manifesté contre les retraites Alors moi, enfin... Évidemment que sur le fond, je, je soutiens les, les manifestants et tout. Je pense que l'idée, euh, l'idée, c'est d'aller vers le progrès et de travailler moins plutôt que de travailler plus. Mais il y a, enfin euh, le mais, c'est vrai qu'en parallèle, quand les gens disent bah oui mais on vit plus longtemps, on fait moins d'enfants, faut financer le régime de retraite et tout, ça je l'entends. Euh, mais euh, en vrai, moi, je vais pas faire semblant de, 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 de parler d'un truc dont je connais pas. Sur la réforme des retraites, je l'ai pas lu. Je sais même pas vraiment de quoi ça parle. Je sais juste que, que je suis contre parce que euh, on a mis dans ma tête qu'il fallait que je sois contre. Et j'ai l'impression que c'est le cas euh, de beaucoup de gens, en fait. Mais, euh, mais je comprends. Hein, euh, moi, je soutiens euh, le, le fait d'aller de, de, manifester. Une fois, je me suis retrouvé dans une manifestation. Une fois. Mais plus jamais. <rire> plus jamais. C'était quand j'étais en terminale. Euh, J'avais été embrigadé dans la manifestation euh, parce que Le Pen était au deuxième tour en 2002. Et euh, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là parce que, euh, Non pas que j'étais, euh, bien sûr, que voilà, quoi. J'étais euh, favorable à l'idée qu'il euh, qu faille, euh, qu faille voter Chirac, machin truc et tout. Mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça le, con le concept de manifester. C'est particulier, quand même. C'est particulier. Je respecte, mais je crois que c'est pas pour moi. Et je me demande, en fait, dans le million de personnes qui a été manifestée euh, contre euh, la nouvelle réforme des retraites, combien d'entre eux savent vraiment de quoi ça parle Combien ont lu le texte Enfin, je le défends pas. Hein. Je ne je je suis pas du tout en train de, de défendre quoi que ce soit au niveau de la Macronie. Ou... Mais euh, je, je dis juste, combien savent vraiment contre quoi ils ont été manifestés en fait c'est toujours un peu le problème que j'ai, euh, j'ai toujours un peu, euh, c'est pour ça que moi j'ai arrêté euh, depuis euh, la guerre en Ukraine tout ça, de, de regarder les, les informations parce que j'ai toujours l'impression d'être un peu manipulé, euh, c'est même pas une impression tu vois. Mais, euh, mais voilà, après évidemment, évidemment qu'il y a, moi ma maman a été infirmière pendant 30 ans au CHU de Caen, euh, c'est un métier super dur quand tu vois les conditions de travail euh, et je parle de, du milieu hospitalier parce que je le connais par rapport à mes parents parce que mon père est kiné aussi mais il y a d'autres milieux, c'est n'importe quoi tu vois. donc évidemment qu'il faut, euh, faut rehausser les salaires il faut, faut que ces gens-là partent dans des conditions dignes tiens, quand Elisabeth s'est fait ouvrir le doigt là, on, en, on en a parlé là, et ils ont mis trois jours à la recoudre c'est un truc de ouf ça ben, c'est pas parce qu'ils branlaient rien c'est parce qu'ils sont débordés euh, donc euh, voilà, mais mais si je... l'air, bah, vous dites putain, je vais prendre 100 euros que j'avais de côté et tu remets les 100 euros que tu avais... <rire> avais mis de côté sur ton compte pour éponger ton découvert, bah, on en est tout cela. Enfin bref, et putain, il y a un truc, que... je sais pas si vous êtes sur TikTok, mais là, moi, je peux plus. J'ai découvert, euh... enfin non, j'ai pas découvert. Il y, a, il y a il y a tout un tas de, enfin, il y a trop de vidéos qui sont pareilles. Ça me fait péter les plombs. Mais vraiment, ça me fait péter les plombs, limite acheter mon téléphone par terre. Alors, il y a les vidéos que je déteste, c'est les mecs qui font semblant de tomber dans l'escalier. Oh, je vais la retrouver en même temps. Ah oh, putain, je l'avais... Euh, tu vois, l'écouter, ça, ça va me faire péter les plombs. Beyoncé. Ça, je supporte pas. Et il y a, y a aussi une, une chanson sur Jésus, là où les gens se font ce film en train de... Gloire à toi, Seigneur Jésus C'est insupportable C'est insupportable Mais putain, mais allez vivre votre foi ailleurs Ça m'énerve Là, il y a euh, le footballeur Rémi Cabella, qui m'énerve à la base, une espèce de, de version wish de Cristiano Ronaldo. Il l'a mis, là, il est là, puis, mais on s'en fout, allez, allez vous faire enculer, putain Et... Euh, bien, on sait, Ça, je déteste Ah, il y a un autre truc je crois que c'est un mec en Allemagne, c'est un petit Renoir qui a une capuche et euh, t es, t es euh... Alors ce qu'il fait en fait c'est que t'es euh... à la terrasse d'un café, t'as ton portable, il fait semblant de te voler ton portable. Donc toi tu te lèves, tu fais bah qu'est-ce qu'il y a et le mec danse, il danse et puis il enlève sa capuche et tu vois qu'il a des cheveux super épais. Mais j'ai envie de lui mettre une tarte dans la gueule et les gens rigolent. Ou c'est peut-être moi qui suis un gros con hein. C'est <rire> possible Mais les gens qui fait ça ils rigolent puis ils se mettent à danser avec lui Mais ils sont payés c'est pas possible Moi tu me fais ça mais je te mets un uppercut Moi c'est insupportable ce genre de truc Alors allez où cette putain de chanson Et euh Ah c'est ça que fit Attendez écoutez ça C'est insupportable Tous ces gens qui dansent là dessus Allez là ouvre toi Attends je mets le son j'ai une pub. Ah, ça, non, c'est mon voisin, c'est Uber Eats. Ça arrive. Ça arrive. Ah bah, j'ai dit comme Uber Eats. Attends. Oui, oui, bah, hey, on s'en fout. Alors, le clip, pour info, il peut vous déclencher une crise d'épilepsie. Ça C'est ça. Donc en fait, ces connards, ils font semblant de tomber dans un escalier. Et puis dès qu'ils arrivent en bas. Mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça, ça me fait péter les plombs. Et il n'y a pas que, il y a des gens qui se filment à danser là-dessus. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chanson de merde ah, Pourtant, j'adore Beyoncé. Hein, moi, tu me mets un petit Crazy in Love, je suis comme un ouf. Hein. Mais ça, peut-être que j'aurais pu aimer cette chanson. Mais à cause de tous ces connards sur TikTok, je peux plus la blairer. Je déteste ça. Je crois qu'en fait, mon problème, c'est que euh, les expressions de joie <rire> un peu trop euh, simulées, ça m'énerve. Tu, tu les vois là danser. Je suis sûr que dès qu'ils arrêtent d'enregistrer leur téléphone, ils se mettent à pleurer. Ils avalent un Xanax parce qu'ils ont une vie de merde. Oh, oh putain, ça fait du bien quand ça sort ça Ouais, peut-être que je devrais écrire là-dessus peut-être que <rire> oh, là, là, là. ça m'en ouf ça m'en ouf, enfin bref du coup euh, euh, du coup TikTok je peux plus je peux plus c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf je sais pas si vous avez vu mais j'ai lancé la... on a lancé la billetterie hier pour mon spectacle au point virgule le jeudi 16 mars à 20h point virgule c'est à Paris, Théâtre Mythique, tout ça euh, c'est la seule date que je vais faire à Paris Enfin, à moins que ça soit complet et que grosse demande et tout. Mais bon, <rire> on va être très réaliste. Il euh, y a quand même peu de chances que ça arrive. Euh, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Euh, donc voilà, si vous êtes à Paname, euh, aux alentours, et eh ben voilà, vous venez, c'est un jeudi, c'est à 20h. Sortant du boulot, vous allez prendre des verres. Vous venez, bam, vous prenez des... Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, en fait, pour moi, j'ai déjà expliqué... Hein, c'est très dur, en fait, d'être à Paris parce que... Euh, il y a un moment en fait, je me, enfin, voilà, je me suis souvent dit putain ouais Paris c'est compliqué non pas que ça rigole pas hein, ça rigole partout mais voilà faut attirer les gens machin truc c'est une ville euh, qui est un peu euh, que j'aime pas trop où je me sens pas super à l'aise et pendant longtemps je me dis ouais mais peut-être que je suis un humoriste de province bah tu sais quoi ouais je suis un humoriste de province en fait franchement ouais et, euh, et je préfère tu vois je préfère aller moi à Lille à Lyon à Marseille euh, des trucs comme ça Paris j'aime pas j'y vais s'il y a du maboul à Paris qui a envie de voir le spectacle, eh ben je mets ça dans dans la dans la tournée. Mais en vrai, euh, en vrai je cherche plus euh, je cherche plus à plaire. Je, si ma vie là, peut rester comme ça jusqu'à la fin, bah vas-y, moi je signe direct, ça me convient tout à fait. Je vais partout, ça vous fait marrer, moi je fais des, j'ai une petite, j'ai des salles qui sont pas mal. Tu vois à Lille là, franchement c'est la première fois que ça me le faisait. On était, je vous ai dit qu'il y avait 19-25 résal mardi. J'ai fait un post sur Facebook. Il y en a beaucoup d'entre vous euh, qui sont venus. Euh, parce qu on, est, on est monté à une petite soixantaine. Et euh, vous avez répondu présent, les amis. Vous avez répondu à l'appel des Maboules. Et ça, ça fait plaisir et c'est nouveau. Donc, euh, c'est très encourageant ce que je me dis que bah, euh, les vidéos, euh, l'enfer 2 fait que bah, vous, vous me découvrez. Euh, vous avez envie de voir ce que ça donne en spectacle. Alors, samedi à Lille, c'était ouf. Hein. Putain, j'ai été, été ultra méga chaud. Euh, grosse, grosse soirée. Les gens étaient très contents et j'étais très content. Et merci, putain. Quand, mais c'est enfin, tellement... Euh, à, moi, à chaque fois que je vais jouer, d'habitude, il y a quand même... Il euh, y a des gens qui, qui viennent euh, qui viennent voir le spectacle, mais à part à quand, hein, j'enlève quand, mais il y a, y, a, y, a y a quand même hein, une grosse... Euh, proportion de, de découvertes de gens qui savent pas trop ce qu'ils viennent voir ils vont juste voir un spectacle d'humour là c'était moins le cas où euh, c'était des gens qui me suivaient qui m'avaient vu machin truc euh, et qui venaient, euh, qui venaient voir le, le spectacle donc c'était extrêmement chouette j'ai adoré il y a un petit mec un enfin, petit mec je pense que le gars il a mon âge euh, qui a fait ma première partie qui s'appelle Léo Hart euh, très drôle très drôle c'est le, le co-auteur de, de Reda Saoui un québécois copain à moi qui joue aussi qui est très drôle euh, et ben bah, vraiment ouais j'étais content, euh, content qu'il fasse la première partie parce que c'était très chouette donc euh, vraiment une vraiment 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 cool je suis très content euh, comment ça va se passer cette semaine je suis à Versailles jeudi avec le Paris Comedy Club la semaine d'après alors euh, si vous voulez des places pour euh, Shirley et moi le mardi il en reste, il en reste même trop si vous voyez ce que je veux dire donc si vous voulez pas que ça soit annulé, prenez vos places. Parce que là, euh, bon, je vais refaire un petit poste, mais il va falloir s'activer un peu. Et euh, de, 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 3 et 4 février à Cholet, dans un nouveau café-théâtre qui s'appelle le Balcon, pour jouer Deadline. Et le jeudi 2 février, je serai à l'Entrepote à Montaigu. Et là, ça sera le nouveau spectacle. Ça va être l'objet de mon travail de toute la semaine. Ça va être répéter, écrire, répéter, écrire, trouver le bonheur, machin, truc. Euh, c'est très excitant. J'ai... J'ai les miquettes, parce que... Euh, l'entrepôt c'est un bar. Alors bon, même si... C'est sur euh, mes terres clissonnaises, un peu. Donc, j'aime bien aller là-bas. Mais c'est très dur à jouer. C'est très dur, parce qu'on voit les gens. Les gens sont assis à table. Ils boivent des coups et tout. Mais, là, c'est... C'est comme une grosse séance de muscu euh, après un lendemain de cuite. Là, tu travailles. Donc, ça va être très, très cool de faire ça. Venez, hein, c'est euh, entrée libre. Euh, évidemment, moi, je facture au bar, mais... Donc, euh, venez, c'est jeudi. Euh, c'est pareil que pour le point virgule. Hein. Prenez, sortez du travail, venez vous éclater, machin truc. Voilà. Euh, et puis, alors, je regardais... Euh, je regardais quand même... Euh... <rire> De quoi je pourrais vous parler euh, cette semaine Et alors, je suis tombé sur euh, plusieurs faits divers qui se sont passés en Bretagne récemment. A priori, euh, si vous êtes en Bretagne, il y a un petit souci de dépression globale. Écoutez le premier truc. Alors, je remonte l'article. Un homme tue sa fille de 3 ans et sa compagne avant de se suicider avec un fusil de chasse. Bon, là tu te dis, ok, l'ambiance est pas mal. Ça c'était à Saint-Brieuc. Tu descends, donc là, il décl... ah, nan, nan. Mec, 24 ans, la femme, 22 ans. Je demand... Enfin, ça, je, je... tabou. Euh... Moi, je me suis toujours dit, putain, pour se suicider, parce que les gens disent, ouais, il a pas de courage, machin truc, il s'est suicidé. Bah non, moi, je pense qu'il faut beaucoup de courage pour se dire, je, 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 je m'arrête là, quoi. Mais, et tuer sa fille et sa femme, mais putain, mais c'est un truc de... Les gens sont tarés, quoi. Alors voilà, donc on avait ça. Et depuis le début de l'année, hein, <rire> il y a aussi eu euh, euh, à Quarantec, un homme, sa femme et leurs deux filles ont été retrouvés morts dans leur maison. Euh, elles ont été, alors Les deux femmes et les deux filles ont été asphyxiées avec un sac plastique et le père s'est pendu derrière. Morbihan, double homicide. Euh, à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, le corps d'un couple et leur fille de 25 ans découvert dans le pavillon. Double homicide et euh, suicide du père. Encore le père. En fait, les mecs, faut arrêter. Si vous voulez vous suicider, suicidez-vous, mais euh, laissez vos familles tranquilles. Il hein. euh, pas besoin d'emmener tout le monde avec vous. C'est vraiment, <rire> vraiment un, un coup de pute de, de salopard, ça. C'est vrai, allez, j'arrête. Par contre, je vous embarque tous avec moi. C'est un truc de fou. Tu, tu décides d'arrêter... Euh... En fait, tu fais un match de foot, t'es fatigué, t'en as marre, tout le monde doit arrêter de jouer. Mais va te faire enculer, mec. Et puis, on a aussi... Euh... Ça, Alors, c'est drôle, mais c'est pas du tout drôle. Euh... Ah, disparition de Leslie et Kevin. si on va regarder ça après. Euh... Un, chat, euh, découpé par en deux... <rire> un chat coupé en deux par un TGV, la SNCF Navré. Putain, attendez, je vais vous, je vais vous, la... je vais vous lire l'article. Parce que ça me semble exceptionnel aussi, ça. Ah bah, ah bah non, c'est parti, putain. C'est quoi, disparition de Leslie et Kevin Tiens, on va regarder. Ah là là mais non, j'ai des fenêtres pop-up à la con. Leslie et Kevin, du nouveau sur l'enquête. Le 12 décembre, à Niort, disparition inquiétante de personnes majeures a été requalifiée en fait de nature criminelle. Leslie au bec et Kevin Trompa, 22 et 22 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis leur disparition. La nuit du 25 au 26 novembre, à Prague, dans les Deux-Sèvres. Ah putain, ça pue du cul ça. Enquête ouverte pour disparition inquiétante. C'est fou, hein. Ouais. Je... Ouais, oh là là. Fait de nature criminelle, c'est encore des gens qui se sont fait tuer, qui ont dû être enterrés quelque part. Euh, en vrai, et c'est pour ça que je vous parlais, enfin, je vous disais que je, moi, je regarde plus les infos. En fait, on devrait même, on, on le sait. Faites gaffe à vos miches, les amis. Faites gaffe à vos miches. Moi, j'ai dit à Elisabeth, je sais, putain, je crois que j'ai t'acheté une petite arme. Une petite arme de poing, tu vois, au cas où. Mais bon, a priori, j'ai pas le droit. Mais euh, je lui ai acheté une petite gazeuse. Une petite gazeuse. Bah, Il ouais, faut sortir armé maintenant. Sans deck. Hein. sans deck. Euh, bah, je, je vais m'arrêter <rire> là-dessus. Bon, ok, les maboules. Euh, be careful. Euh, faites gaffe à vos miches. Soyez, soyez cool, soyez gentil, euh, Mais pas trop, quand même. Vous ne laissez pas prendre pour des cons. Et puis, soyez des maboules. Et surtout, passez une excellente semaine. On se retrouve... La semaine prochaine, pour la fin de notre Dry January. Alors, de votre Dry January, parce que moi, je continue jusqu'au 10 avril. Je fais mon challenge 100 jours, parce que ça va être dur. Franchement, pour l'instant, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis sharp comme jamais. Euh, J'ai perdu au moins 2-3 kilos, là, depuis que je bois plus de bière. Donc, c'est pas mal. Bon, allez, on fait ça. À bientôt. Bye bye.